0: Tu, antes do sol de toda a vida o autor tu és e...
1: Olá, tudo bem com você? Graça e paz! Que bom que o Espírito Santo te direcionou a estar ouvindo essa mensagem. Essa mensagem é uma segunda parte de uma série chamada Reina. E semana passada nós conversamos e refletimos sobre o fato que em meio às incertezas, Deus ele reina. Em meio aos problemas, Deus ele governa. Em meio às dúvidas, Deus permanece sustentando todo o universo com as suas poderosas mãos. E ter a absoluta certeza disso nos faz entender e compreender que Deus está trazendo à existência o que é bom sempre, sempre e sempre. É claro que em meio a situações incertas, de dúvidas e de crises, a jornada da vida ela se torna muito mais árdua. Porém, são os momentos de incerteza que nos levam a um relacionamento mais profundo com Deus. Você pode observar olhando para a sua própria vida. Quantos momentos de perdas, de lutas, de situação de desemprego, de situação até de enfrentamento de uma doença, te levaram a orar pela primeira vez? Ou te conduziram a intensificar as suas orações e se aprofundar num relacionamento mais íntimo com o Pai? Deus ele recupera a nossa atenção através de situações muitas vezes angustiantes, de crise e de sofrimento. É por isso que o escritor C.S. Lewis disse certa vez que o sofrimento ele é um megafone de Deus para o mundo que está surdo. Por que, que eu estou pregando novamente sobre incertezas ou sobre o sofrimento? Simples. Nós hoje, infelizmente, estamos vivendo o pior cenário político da história do Brasil.
0: Uh,
1: talvez seja uma situação que nós nunca tenhamos experimentado anteriormente. E eu acredito que todos vocês, né, você na sua casa, você sua família, esteja acompanhando o cenário desastroso, o caos da situação política e econômica do nosso país. Última sexta-feira, o ex-ministro Sérgio Moro convocou uma coletiva de imprensa anunciando a sua demissão, mas junto com esse anúncio uma série de acusações gravíssimas de crimes de responsabilidade, de obstrução da justiça, de responsabilidade administrativa que o senhor presidente Jair Bolsonaro possa ter cometido. E a partir disso, através de uma troca de farpas, de ofensas, um com o outro, as mentiras começaram a surgir e tornar-se insustentáveis, até devido pela pressa de se explicar cada uma das partes. Então nós presenciamos o presidente com o intuito de atacar o ex-ministro Sérgio Moro, publicando em seu perfil oficial no Twitter uma afirmação da autenticidade das conversas da Vaza Jato, que outrora ele sempre negou. Em, sua, em seu pronunciamento, às 17 horas, o presidente também alegou não ter nenhuma influência ou interferência nas investigações da Polícia Federal, mas nós já temos três fatos onde ele mesmo notificou que havia interesse e que solicitou algumas demandas que não eram, não lhe cabiam como função presidencial. Sérgio Moro, considerado até o momento um herói nacional, ele assume ao vivo diante do Brasil que cogitou, na verdade, combinou uma pensão ilegal. E ao mesmo tempo, ele vaza prints de uma conversa íntima para uma rede de, de televisão. Ele sendo um ex-magistrado com uma longa trajetória, julgando, agindo, atuando como juiz, muito bem sabe que provas têm o seu lugar no devido processo legal. Sérgio Moro, que afirmou e acusou o presidente de interferência nas investigações, Meses atrás, numa entrevista num canal de mídia, afirmava que não havia interferência do presidente, uma contradição. Carla Zambelli, ao se defender dos prints que foram expostos, acabou expondo novas conversas em WhatsApp junto ao ex-ministro Sérgio Moro, porém, na sua ânsia de se defender, ela esqueceu dos fatos e das datas, deixando assim claro, assumindo que realmente mentiu quando acusou a imprensa de fake news, quando, na verdade, ela já sabia de tudo o que estava acontecendo. E por último, e não menos trágico, o próprio Palácio do Planalto republicou um registro de exoneração que agora não tem mais assinatura do ex-ministro Sérgio Moro. Seria apenas um registro vindo a consertar um erro? ou talvez um medo de uma acusação de falsidade ideológica. Fato é que eu trouxe situações aqui que não são conjecturas, são fatos que eu e você tivemos acesso a pronunciamentos oficiais, tivemos acesso a coletivas de imprensa, que ainda temos acesso a tweets e a fatos já comprovados. Não são meras... Suposições são fatos que mostram que o senhor presidente, o ex-ministro, Carla Zambelli e o próprio Palácio do Planalto mentiram para o Brasil. Sim, eles mentiram para o Brasil. E não importa, como dizia minha avó, se é uma mentirinha ou se é uma mentirona. Não importa se você furtou um banco ou se você furtou um lápis na escola. Você é corrupto na medida que você comete crimes. As consequências é que são diferentes. Então, hoje, nós vivemos um cenário onde não há hipótese alguma de uma certeza de governabilidade em nosso país. E o brasileiro, inclusive, ele aprende através de uma dor muito profunda, uma importante lição de que não são homens que irão nos salvar. Não são homens ou heróis que trarão a redenção para o nosso país. Nós, inclusive, estamos orando pelo nosso país, inclusive até numa situação um pouco equivocada, onde o nosso país é um Estado democrático de direito e não um Estado teocrático, mas ainda assim na pessoa do Senhor Presidente houve uma convocação por um clamor, por um jejum, por uma oração, ainda que equivocada. Nós já estávamos em oração e Deus Ele está respondendo as nossas orações. Talvez não da maneira como a maioria deseja, mas Deus está derrubando os falsos ídolos dessa nação. Deus tem derrubado os bezerros de ouro dessa nação. E agora, o que fazer quando a verdade vem à tona? Como cristãos, nós não devemos, em hipótese alguma, Apoiar partidariamente, lutar ou brigar nas redes sociais por uma pessoa, por um homem, por um partido. Engana-se quem acha que hashtags de fica um, fica outro, ou hashtag um futuro político para 2022. Nada disso traz uma redenção. Por quê? Porque homens são falhos. E a palavra de Deus diz para mim para você em Jeremias capítulo 17, verso 5, que maldito o homem que confia no homem e que se afasta... De... O seu coração dá confiança no Senhor. Essa é uma importante lição que temos aprendido na prática. Que homens corruptos são homens mentirosos. E que a nossa esperança não deve ser colocada em falsos messias, em falsos ídolos. Ou ídolos que nós criamos, o ídolo economia, o ídolo dinheiro, o ídolo seja qual for. São falsos. A nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Então é hora de vestirmos pano de saco. É hora de nós, como cristãos, lutarmos não por pessoas, mas pela verdade. Porque esse é o nosso compromisso. A verdade. Esse é o nosso testemunho. A graça de Cristo Jesus. Então é hora de nos arrependermos. É hora de lamentarmos. É hora de colocarmos panos de saco e cinzas. De arrependermos e voltarmos os nossos corações a Deus. Pois quando a vida ela está girando fora de controle, mais ainda é que nós devemos direcionar as nossas almas em direção a Deus. Quando as incertezas e o sofrimento nos alcançam, ainda que você vá até Deus apenas para questioná-lo, isso já é um passo em direção a um relacionamento com Ele. Então esse momento é um momento de voltarmos para Deus, de voltarmos para a palavra de Deus, de olharmos na palavra de Deus e conhecemos e lembrarmos que o nosso Deus Ele é um Deus fiel. É um Deus que permanece fiel a tempos incertos, onde a sua fidelidade é derramada apesar dos infiéis, onde a sua fidelidade ela é derramada sobre a vida do seu povo. E nós encontramos na palavra de Deus registro de homens e mulheres que de alguma forma encontraram Deus em meio ao sofrimento e descobriram a sua poderosa mão atuando sobre a vida e a história do povo de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, descobrimos um Deus que é especialista em cuidar do seu povo durante crises. E hoje essa é a nossa história. Esse é o momento de realmente cremos, apesar das incertezas, colocarmos a nossa esperança e lembrarmos que Deus, Ele reina. Eternamente Ele reina. É claro que no meio dessa bagunça política, econômica, sanitária, nos questionamos. Será que Deus está ativo? Será que Deus está intervindo? E então surgem questionamentos específicos em nosso interior. Até quando essa quarentena vai durar? O que será do meu emprego? Será que eu perderei o meu emprego? Será que a minha empresa vai falir? Como será que vai ficar as minhas ações na bolsa? Será que eu vou conseguir vender a minha casa? Será que eu vou perder o ano na faculdade? Será que eu vou ter muitas perdas? Será que o Brasil vai quebrar? Mas aqui está a pergunta que eu quero responder hoje. O que devemos fazer em tempos de incerteza? o que devemos fazer agora, quando esperamos que Deus faça alguma coisa e Deus ainda não respondeu as nossas orações, o que devemos fazer agora, quando as nossas incertezas, elas se tornam ainda mais incertas, o que nós devemos fazer agora, quando a nossa situação bancária vai se tornando mais complicada e mais complicada ainda, o que fazer agora, nesse momento de quarentena, quando nós nos sentimos ainda mais solitários, cada vez mais solitários? O que fazer agora enquanto esperamos e parece que Deus está ausente? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no texto de Filipenses capítulo 4 e vamos olhar juntos a palavra de Deus que traz resposta aos nossos corações. Filipenses, ela é uma carta escrita por Paulo. E antes de refletirmos as palavras escritas por esse servo de Deus, eu preciso te dizer uma coisa muito importante e que é fundamento aos versos bíblicos. A vida do apóstolo Paulo, ela dá credibilidade a esses versos que nós vamos ler. E por que eu estou dizendo isso? porque essa igreja de Filipos ela foi a igreja a primeira igreja plantada por Paulo em solo europeu Paulo saiu pregando e plantando igrejas. E nessa missão, nessa missão onde Paulo viajava por várias cidades, é, inaugurando igrejas e proclamando o Evangelho, obviamente ele atraiu muitos inimigos, líderes judeus, que se incomodaram com o fato de que Paulo estava proclamando o Evangelho, que agora se, se tornava acessível a pessoas que não eram judeus, aos gentios, a pessoas que não tinham nenhuma tradição bíblica, Bíblica, nenhuma tradição com o povo judeu, não precisavam realizar os ritos judaicos, não precisavam passar pela circuncisão, não precisavam ser da linhagem do pedigree judaico. Isso incomoda os mestres, isso incomoda os líderes religiosos, que instigam a multidão em oposição a Paulo. E o atacam por diversas vezes. Paulo, no momento que ele escreve essa carta, ele está preso. Ele está preso. Paulo, inclusive, a caminho de Roma, enfrentou um naufrágio quando ele ainda estava preso. Paulo, ele foi espancado e preso, não uma, não duas, mas diversas vezes. A narrativa bíblica nos revela que Paulo chegou a ser apedrejado e ser declarado morto. Quando, na verdade, ele não estava. As pessoas o abandonaram, achando que ele estava morto na estrada. Ou seja, Paulo está escrevendo essa carta, mas em breve em alguns anos ele será conduzido por um carcereiro num corredor escuro de uma masmorra antiga em direção ao local de sua execução. E lá ele será decapitado por amor a Cristo Jesus. Essa é a história de Paulo. Essa é a sua narrativa de alguém que foi encontrado e pregou o evangelho de Cristo Jesus. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque qualquer que seja a sua dificuldade agora... Paulo passou por momentos terríveis também. E ele enfrentou a face da morte, não uma, nem duas, mas várias vezes. E ele morreu por amor a Cristo Jesus. Então sabe quando você se reúne com os amigos e de repente você conta a sua história de dor e de sofrimento... Mas você acaba contando é, logo no início e aí você começa a ouvir outras histórias e no final aquele seu amigo conta uma história bem mais chocante, bem mais profunda, a ponto de te deixar até envergonhado diante da sua história de sofrimento. Pois bem, Paulo é essa, essa pessoa que passou por vários tipos de provações, enfrentou dores, angústias e situações bem críticas. Então ele escreve essa carta que hoje está em nossas mãos e ele tem muito a dizer sobre as nossas incertezas hoje e como nós enfrentamos esse momento de crise e de angústia. Filipenses capítulo 4, quero te convidar a fazer a leitura de Filipenses capítulo 4, dos versos 4 ao verso 7. Assim diz a palavra de Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que cede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar, Pai de amor. Obrigado pela oportunidade de lermos esse trecho que nos encoraja e que nos leva a descobrir essa paz que excede todo entendimento. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco através da tua palavra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Paulo começa Alegrem-se sempre no Senhor. E esse começo já é ilógico, esse começo já mexe conosco, porque você pode imediatamente responder, Paulo, como assim? Alegre-se no Senhor, você não imagina o que eu estou vivendo hoje, você não imagina o que nós estamos passando hoje. Ei, Paulo, alô, você não está no Brasil, você não está em 2020, aqui está um caos político, está um caos econômico, está um caos sanitário, você nem imagina o que é coronavírus e a situação que está acontecendo em todo o mundo. Mas Paulo ordena, alegrem-se sempre no Senhor. E nós precisamos entender o que, que Paulo está querendo dizer com essa ordem de alegrar sempre no Senhor. Essa declaração não diz apenas alegrem-se, ela traz um complemento, um complemento que é alegrem-se sempre no Senhor. Paulo não está dizendo, olha, alegrem-se sempre no seu novo emprego. Ele não está dizendo, olha, alegrem-se sempre na sua nova conquista. Alegrem-se sempre no seu mercado de bolsas, de ações. Alegrem-se sempre na sua vitória. Alegrem-se sempre no seu carro novo. Alegrem-se sempre no seu político eleito. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. E todos nós sabemos o que é alegrar-se, regozijar-se em algo. Trata-se de quando uma emoção, ela é associada a uma boa notícia e que gera em nós um sentimento de prazer, um sentimento de alegria, um sentimento que nos encanta de felicidade. E Paulo está dizendo algo muito profundo. Ele está dizendo para mim e para você, olha só preste atenção, gaste tempo, o tempo que for necessário para capturar a emoção e associá-la à boa notícia de que a bondade, de que a misericórdia, de que a graça de Deus foi derramada sobre a sua vida. Capture essa emoção, associe a essa boa notícia, concentre-se nisso, deixe as outras coisas deste mundo de lado e perceba a realidade do que Deus fez por mim e por você, a ponto de suas emoções estarem ligadas a essa grande notícia. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Mas como isso se dá na prática, pastor? Significa refletir sobre a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, meditar nisso diariamente até que as suas emoções elas sejam conduzidas para essa realidade que é diária? Na minha vida e na sua vida. A todo momento, as nossas emoções, os nossos sentimentos... É, é, eles se competem E esse é o problema, porque há uma espécie de ladrões da alegria, né? Seja a indústria do entretenimento que quer fazer com que eu e você nos alegremos em jogos, em é, filmes, em séries, em toda essa indústria do entretenimento, ou seja, uma, um ladrão da alegria que nos motiva ao lado consumista, ao lado de títulos, de posses, de carros, em todo momento essa, esses ladrões querem capturar as nossas emoções e linká-las a esse tipo de alegria que está numa camada deste mundo. Mas Paulo está nos dizendo Ei, é hora de deixar essas coisas que são secundárias porque nós não pertencemos a este mundo e concentrar o nosso foco, a nossa é, é, emoção, os nossos sentimentos no que deve ser sempre em nossas vidas, a alegria indizível que vem do nosso Senhor. Então é uma ordem para mim e para você, intencionalmente aprendemo, aprendemos a alegrarmos nas bênçãos que vêm de Deus. Quando olhamos o que Deus fez por nós, quando meditamos, quando conectamos essa emoção, a boa notícia de salvação em Cristo Jesus, o que O que acontece? A alegria do Senhor se torna uma consequência dessa conexão. Então Paulo, ele está dizendo isso. E ele diz, seja, versículo 5, a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Vou começar de trás para frente, perto está o Senhor. Esse é o Deus conosco, no meio da crise da angústia, Ele não está longe. Mas Paulo diz no verso 5, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Como assim? Qual é a aplicação desse verso bíblico hoje para mim para você? Não deixe que os tempos difíceis comecem a prejudicar a sua integridade. Comecem a distorcer o seu caráter. Não deixe que uma situação de sofrimento e angústia destrua o seu relacionamento, inclusive com as pessoas que você ama que você convive. Não deixe que as situações, as circunstâncias dessa vida alterem o teu relacionamento com Deus. Se a sua alegria ela estiver condicionada apenas às circunstâncias boas, você vai entrar numa frustração. Sabe por quê? Porque na medida em que você enfrenta crises, na medida em que você descobre que as circunstâncias nem sempre são boas e que você é abalado por circunstâncias ruins e que muitas delas, as maiores, estão fora do seu controle, você não consegue deter o governo sobre essas circunstâncias. O que acontece? Se você depositou toda a sua esperança apenas nisso, você se torna uma pessoa amarga. O seu temperamento ele vai ser moldado a partir das circunstâncias e você vai vai consequentemente se tornar uma pessoa rude, uma pessoa grossa, você vai se tornando inclusive uma pessoa de difícil convívio, porque você está diante de circunstâncias e carrancudo diante dessas circunstâncias ruins, a ponto de as pessoas perguntarem para você o que há é de errado? Por que que você anda dessa maneira, cabisbaixo? E você responde: "Você não está vendo o que está acontecendo ao redor?" Só você não vê que as circunstâncias estão ruins, que, estudo, que tudo está indo de mal a pior. Não tem como se alegrar, não tem como mudar. Seu caráter não pode ser condicionado às circunstâncias. É isso que Paulo está nos lembrando. A nossa integridade, a nossa identidade não está nas coisas que acontecem ao mundo. A nossa identidade está no fato de que nós somos filhos amados de Deus. É naquilo que Deus fez dentro de mim e dentro de você. Então não permita que as circunstâncias externas alterem o seu interior e controlem a maneira como você se dirige às outras pessoas. Ah, mas quando é, acontece em circunstâncias boas, então eu sou gentil com as outras pessoas. Mas quando tudo vai de mal a pior, eu justifico a minha grosseria e eu sou amargo com os meus familiares e amigos. Paulo está dizendo, não, 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 não. Seja a amabilidade conhecida por todos. Por todas as pessoas que convivem com você, que elas vejam o amor de Jesus na sua vida. Essa é a ordem de Paulo para mim e para você. Então ele segue em frente. No versículo 6, dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Talvez essa seja a parte mais difícil desse texto. Não é ruim quando você está nervoso, quando você está preocupada, quando você está fora do seu estado emocional equilibrado e alguém vem e fala, calma, não fique nervosa, não fique nervoso, não é ruim, principalmente as pessoas mais próximas, né? Seja seu esposo, seja sua mãe, seja alguém muito próximo, você tá nervoso, você tá preocupado, você está ansiosa, e alguém vem e fala, não fique nervoso, e você fala, não estou nervoso, eu já estou calmo. E na verdade você quer estrangular, pegar a pessoa pelo pescoço, porque realmente você sabe que não está calmo, você sabe que está muito nervoso, mas mesmo assim você não quer assumir, e você diz o exatamente contrário. Todos nós passamos por isso. E o conselho de Paulo não pode ser um conselho simples de basta não ser ansioso. Não é isso que ele está falando. Tem um segredo por trás desse conselho. Inclusive para lidarmos com tempos difíceis sem permitir que esses tempos difíceis controlem o nosso interior. Nos momentos de pico de ansiedade, nos momentos de alto estresse, de situações incertas e imprevisíveis, Paulo não diz simplesmente para nos acalmarmos ou pararmos de nos preocupar. Não. Observe o complemento do texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Seja situação de casamento, situação econômica, situação financeira, situação profissional, situação espiritual, situação relacional. Em tudo que você se sentir sobrecarregado, você se sentir ansioso, cheio de preocupações, a ponto de você começar a falir mentalmente, espiritualmente e relacionalmente, o segredo é o seguinte, não é simplesmente parar de ser ansioso, mas sim pegar Toda essa carga, toda essa situação, hoje e agora, e pela oração, pela súplica, pela ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ah, pastor, mas é para orar? Isso eu já tenho feito. O conselho é sobre oração? Eu tenho orado muito nesses tempos. Nesses últimos três meses eu tenho intensificado as minhas orações eu tenho pedido, Deus me ajuda Deus me socorra, Deus me guie se é sobre oração, você não traz nada de novo e parece que o texto bíblico não me ajuda muito de novo olhe novamente para o verso bíblico pela oração pelas súplicas com ações de graças olha o segredo apresentem apresentem seus pedidos a Deus a princípio a gente faz uma leitura rápida nesse verbo apresentar, quando na verdade a raiz grega desse verbo traz um significado de revelação. Revelem os seus pedidos a Deus. Faça Deus saber. Significa literalmente num contexto de resolver um mistério aqui está o que Paulo está dizendo, olha, eu não quero que você ore apenas, Deus, faça isso, faça aquilo, por favor, me ajude eu estou sozinho, ok, essas orações elas têm o seu espaço, elas são bem-vindas mas Paulo está indo além eu quero que você gaste um tempo necessário para entender o seu interior, para olhar para as suas emoções, para ter coragem de olhar para o seu próprio coração e a partir disso você revelar você apresentar o que está acontecendo com o seu interior a Deus realmente mas realmente num nível profundo do seu interior e da sua alma na superfície vou te dar alguns exemplos na superfície você deseja se manter no emprego mas o que está por trás dessa petição? na superfície você deseja vender a sua casa mas qual é a motivação por trás disso? Na superfície, você deseja que acabe logo esse coronavírus. Mas qual é o sentimento que te motiva a orar por isso? A te direcionar a essa solicitação? Paulo está dizendo, revele com sinceridade o que há no seu coração. Essa é a solução, essa é a resposta adequada para os nossos momentos de ansiedade. Em tempos de incerteza, as nossas mais profundas inseguranças elas se afloram. Nos tempos de incerteza, os nossos maiores medos eles sobem à superfície. Essa é a realidade. Então Paulo está nos desafiando a orar em outra camada num nível bem mais profundo, a sairmos do nível infantil, da oração simples, da oração é, da noninho, de Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo, olha Deus o meu dia foi legal, Deus me dá uma boa noite de sono, Deus perdoa a multidão dos meus pecados e que eu durma bem, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Paulo está nos desafiando a um outro tipo de oração a um tipo de oração que vai tratar realmente o nosso interior e a nossa ansiedade. Paulo diz, apresente, faça Deus saber, revele o mistério do seu coração para Deus, cave profundo, traga para Deus aquilo que a sua alma clama que Ele faça. É um nível mais profundo. Agora que você sente que o mundo está instável, agora que você está lutando contra a ansiedade, agora que você está travando uma árdua batalha contra as suas dúvidas, vá até Deus, ajoelhe-se diante dEle, clame a Ele e leve até os pés da cruz aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que você sente. Seja sincero com aquele que reina sobre todas as coisas e eternamente tem reinado sobre as nossas vidas. Deus, aqui estou diante da tua presença. E olha, Deus, eu quero isso. Mas sabe, Deus, sabe por que eu quero isso? Porque o que eu estou sentindo é essa dor, é essa angústia. E eu quero que o Senhor faça isso, porque se o Senhor não fizer isso, eu morro de medo que algo aconteça, que o pior aconteça. E por isso eu estou clamando ao Senhor aquilo que vem direto da minha alma. Pois são nos momentos de crise que nós oramos, Deus, mantenha o meu emprego. Deus, sustenta a minha vida financeiramente. Deus, guarda o meu casamento. E essas são petições introdutórias que revelam que existe algo profundo em nossos corações. Deus, esses são os meus pedidos, essas são as minhas súplicas, com ações de graças a tudo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. E todas essas petições sobre emprego, sobre vida financeira, sobre vida relacional, sobre o meu casamento, é porque, na verdade, a minha preocupação maior é com segurança. Na verdade, o meu desejo é manter a minha família ancorada e segura. Porque, na verdade, Deus, eu tenho medo dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, eu tenho uma necessidade, Deus, de sentir amado. Deus, na verdade, eu quero provar para as pessoas ao meu redor que eu as amo. Eu quero ter um tempo de qualidade em relacionamento com os meus filhos e com as minhas filhas. Deus, na verdade, eu tenho medo que talvez o Senhor não me conheça, ou que, pior, eu não te conheça profundamente. Deus, o que está dentro do meu coração é o desejo de te conhecer como um pai e de ter realmente a identidade de ser um filho e uma filha amada pelo Senhor, de te conhecer verdadeiramente. E é por isso que nós devemos apresentar as nossas petições. A Deus, os nossos desejos mais profundos, revelando os nossos maiores medos, inseguranças e falhas. Porque somente quando você leva todo o seu interior, a sua camada profunda a Deus... É que se cumpre o que está no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a paz de Deus. A paz de Deus não é as circunstâncias dos homens. Não é a paz dos homens. De tipo, oh, hoje foi tudo bem, as crianças brincaram, elas dormiram cedo, hoje lá no trabalho meu chefe não pegou no meu pé e parece que eu não vou ser demitido, parece que está tudo certo, parece que está encaminhando as coisas. Essas são as paz das circunstâncias deste mundo, dessa realidade. Já a paz de Deus, ela excede essa camada superficial. Porque a paz de Deus, ela não tem a prioridade de ser derramada sobre as circunstâncias. A paz de Deus está numa camada bem mais profunda e que realmente mais importa. A paz de Deus, ela está na camada do coração e da mente em Cristo Jesus, do nosso interior. Não é então uma camada sobre circunstâncias de emprego, de economia, de saúde, de relações deste mundo, mas é uma paz que invade o nosso ser, que reina no nosso coração, sobre a nossa mente e sobre o nosso interior. Deus está dizendo a mim e a você hoje, através da sua palavra, deixe-me guardar o teu coração. Deixe-me guardar a tua alma. Para que viver ansioso? Para que viver corroído pela preocupação, pelo estresse? E se você puder viver nesse mundo de incertezas, mas com a paz de Deus. Deus está dizendo que tal, ao invés de você ficar estressado, ansiosa, explodindo com as pessoas que você tanto ama, que tal se você aprendesse a orar? A orar de uma maneira bem mais profunda que te traz a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Em tempos de incerteza. Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos orar até que a paz de Cristo Jesus venha sobre nós. Em tempos de incerteza, nós devemos ficar de joelhos, não até que o mundo mude, porque ele pode não mudar. Nós devemos ficar de joelhos e clamar a Deus não para que a política melhore, porque na verdade ela pode até piorar, não para que os nossos filhos se tornem perfeitos, não para que o casamento alcance as nossas expectativas pessoais, mas nós devemos nos ajoelhar e orar, porque Deus prometeu que quando nós apresentamos o nosso interior, a Ele, Ele derrama sobre mim, sobre você, a verdadeira paz que de todo entendimento que guarda, que vigia que abraça os nossos corações, é dizer Deus, está aqui o que eu quero Deus, eu quero isso porque eu sinto essa dor, Deus eu te entrego porque se o Senhor não agir, eu tenho medo que aconteça tal coisa porque essa é a minha insegurança, ela tem nome esse é o meu medo, ele tem nome, e eu acho que eu nunca aprendi a confiar no Senhor, então eu quero aprender a confiar no Senhor agora, no meio dessa dor e dessa crise. E Deus responderá a sua oração, te carregando e te levando a partir dessa oração profunda para um lugar, para uma camada de intensa paz que excede toda a compreensão humana, que ultrapassa todo entendimento, que supera toda a compreensão humana, a ponto de você ficar completamente bem, completamente alegre, conta completamente em paz, literalmente em paz. Não porque algo foi mudado no mundo, mas porque você foi transformado por Cristo Jesus. Por isso que eu gosto muito do que o C.S. Lewis diz a respeito da oração. A minha oração, ela não muda, Deus. Mas as minhas orações, elas me mudam. Me mudam até o ponto em que eu possa desfrutar da paz de Cristo Jesus. Concluindo, eu quero nesse momento a te encorajar a realizar essa oração de maneira mais profunda, nessa camada mais íntima. Ainda que você não tenha a prática da oração, ainda que você nunca tenha orado, ainda que você diga, mas pastor, eu não sou um guerreiro de oração, eu nem sei por onde começar, ainda assim eu quero te fazer esse convite a você fazer essa oração, que traz paz. E é por aqui que nós começamos. Pai de amor, eu preciso que você e aí você preenche, e aí você escreve, e aí você diz o que você precisa de Deus. Pai de amor, eu preciso que você faça isso. Pai de amor, eu preciso que você cuide disso. Pai de amor, eu quero tanto que você realize isso na minha vida. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo ele é ainda mais interessante. Porque você diz, Deus, eu estou pedindo isso porque se você não agir, eu sinto o medo de eu tenho a insegurança que eu morro de medo que algo aconteça, de que certa situação não dê certo, de que tal plano não se concretize. E então você será condicionado a verbalizar, a trazer com sinceridade aquilo que está no seu coração e deixar nas mãos do Eterno seus verdadeiros medos, inseguranças, falhas e a causa de toda a ansiedade. Comece com a sua maior ansiedade, comece compartilhando com Deus aquilo que você mais esteja estressado, aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem gerado as discussões intermináveis em família, aquilo que tem é, te deixado atordoada. Aí você descobre que os seus maiores medos eles são paralelos aos seus desejos mais profundos você descobre que os seus maiores medos eles são paralelos aos seus desejos mais profundos. E mais, esse nível de oração, de conversa profunda com Deus, sincera e honesta, é o caminho para você desfrutar da paz de Deus que reina sobre mim e que reina sobre você. E Deus, o nosso Pai, ele está hoje te convidando para um novo nível de intimidade. Uma camada mais profunda que você nunca teve antes, até esse presente momento de crise, de angústia. Lembre-se que, em meio às incertezas, Deus reina. Em meio a essa situação, em tempo de insegurança, ore, ore até a paz de Cristo reinar em seu coração. Não se apegue às circunstâncias. Devemos orar e aprender a orar, não até que o mundo mude, mas até que a paz de Cristo Jesus venha a reinar no meu e no seu coração. Porque Deus ele não perdeu o controle. Deus continua governando sobre todo o universo que está em suas poderosas mãos. Para refletir, para você praticar a partir de agora, de novo, você tem dois caminhos. Você pode olhar apenas para as circunstâncias dessa camada, desse mundo, da superfície, e então você se fechar em completa amargura, se tornando, inclusive, uma pessoa ranzinza e grosseira, perdendo e corrompendo o relacionamento com as pessoas que você ama. Ou você pode aprender a orar. Aprender a orar num nível mais profundo, onde você possa revelar o seu desejo, o seu interior a Deus e ser abraçado pela paz que vem de Deus que ultrapassa, que excede toda a compreensão humana e que invade e reina o seu coração. Quando os tempos são difíceis e incertos, o que nós devemos fazer, o que você deve fazer hoje e agora é orar, orar, orar até que a paz de Deus venha reinar em seu coração. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. E eu quero deixar aqui agora uma canção, que você faça dessa canção uma oração a Deus. E assim a paz dEle venha reinar na minha vida e na sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. A tua voz
0: é como um rio de águas claras que corre sem pressa Ouvir o seu falar é como ser invadido pela luz do sol Ilumina como um farol Minha alma é escura, vazia, sem calma Essa paz que cede entendimento eu quero conhecer Não só ler ou falar, mas provar e aprender
1: Sem pressa Ouvir o teu falar É como ser
0: invadido pela luz do sol Ilumina como um
1: farol Minha alma escura Vazia sem calma Essa paz que excede entendimento Quero conhecer